0: Meu tema com você nessa manhã é o seguinte, uma chamada ao quebrantamento, e nessa manhã essa mensagem é fruto de incomodação do Espírito Santo de Deus ao coração da liderança dessa igreja. Essa mensagem é fruto da incomodação do Espírito Santo de Deus com relação ao ambiente em que Ele encontra aqui para se manifestar. Uma chamada ao quebrantamento. Nessa manhã, irmãos, nós vamos, se você ainda não sabe o que é, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é quebrantamento e sobre o que é que Deus está requerendo de nós nesse tempo. Eu quero iniciar essa mensagem lendo para vocês o verso 18, a parte A do Salmo número 34, que diz assim: Perto está o Senhor, dos que tem o coração, Quebrantado. Nós poderíamos voltar para casa e já teríamos sido ministrados pelo Senhor. Se só tivéssemos lido o verso que nós lemos. Por que, pastor? Vamos começar a analisar esse verso. O verso diz que perto está o Senhor. Mas perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Poderíamos dizer que talvez o contrário também seria verdade. Que distante está o Senhor daqueles que não têm um coração quebrantado. Mas o salmista foi enfático em dizer que perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Eu fiquei pensando, irmãos, e há um chamado urgente de Deus à sua igreja nesse tempo há um chamado urgente de Deus a um quebrantamento mas há um quebrantamento de verdade. A palavra quebrantamento, ela sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços. Foi como uma rocha que se tornou pó. Biblicamente falando, o quebrantamento ele consiste em pelo menos três coisas. E nós vamos ver nessa manhã se nós nos encaixamos nessas três coisas que a Bíblia fala a respeito do quebrantamento. A primeira é que o quebrantamento ele é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Será que nós nos encaixamos nesse perfil? Será que de segunda a sábado, vamos tirar o domingo porque domingo é o dia que a gente está é, tão preparado né, para vir em celebrações domingo é o dia que a gente vem à igreja então talvez seja o dia que a gente é, converse com Deus fale com Ele, leia a Bíblia então vamos falar aí de segunda a sábado será que de segunda a sábado nós rompemos a nossa vontade pessoal e nós nos rendemos à vontade de Deus de verdade? uma segunda questão o quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Alguns irmãos acham que é fácil subir aqui e pregar. Subir aqui e orar pela cidade. Subir aqui e fazer um momento de dízimos. Subir aqui e tocar. Subir aqui e e cantar muitas vezes nós fazemos isso com a nossa autoconfiança estamos tão certos e tão confiantes naquilo que fazemos que não dependemos de Deus ficou tão fácil que colocamos mais de nós e menos de Deus no processo mas uma terceira coisa a respeito do quebrantamento é que ele é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e crie raízes há solos e quando falamos de solos aqui, falamos do nosso coração. Que não permitem que a palavra de Deus crie raízes. É como a parábola contada por Jesus. Há solos que são pedregosos. Há solos que sufocam a palavra de Deus. Mas há solos que se permitem ser amolecidos pelo Espírito Santo de Deus, para que quando a semente cair, ela possa criar raízes e se tornar uma planta frutífera. O quebrantamento, irmãos, é algo extremamente necessário na vida dos filhos de Deus. Porque a todo instante nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida. Quebrar o nosso orgulho. Esse orgulho que insiste em permanecer em nosso coração. Aliás, o orgulho é o pior dos males que podem nos sobreviver. Porque de todos os inimigos, o orgulho é o que morre com mais dificuldade. É o que morre mais lentamente. Alguém disse que Deus usa o quebrantamento para nos livrar da vida sem culto e do culto sem vida. Deus usa o quebrantamento para nos livrar, irmãos, de uma vida sem culto, de um culto sem vida. Foi exatamente esse o sentimento de Davi quando ele compôs o Salmo 51, Davi entendeu que Deus não queria apenas choro. Deus não queria apenas sacrifícios. Deus não queria apenas ofertas. Deus não queria apenas holocaustos. Deus queria o coração de Davi quebrantado sobre o altar. Deus queria um lugar onde ele pudesse se mover no coração de Davi. O que Deus quer é um lugar onde Ele possa se mover no nosso coração. E não um lugar onde nós nos movemos e deixamos Deus de lado. Davi chegou à conclusão de que tudo o que ele podia oferecer a Deus como fruto do seu próprio esforço não significava nada para o Senhor. E às vezes, irmãos, nós... Queremos que Deus aceite aquilo que é fruto do nosso esforço. Sem ao menos nos relacionarmos com Ele. Queremos que Deus aceite aquilo que nós achamos que é adoração. Sem que haja quebrantamento na nossa vida. Sem que haja movimento do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O que Deus queria de Davi não era algo que era produzido por Davi, mas era algo que era produzido pelo próprio Deus em Davi. Ou seja, o que Deus queria de Davi era fruto do seu relacionamento com ele. Irmãos, o que Deus quer de nós não é aquilo que nós podemos fazer, mas é aquilo que Ele pode fazer através da nossa vida. É aquilo que Ele pode fazer em nós. É por isso que muitas vezes nós saímos de uma celebração e vamos frustrados para casa. Porque entramos aqui e queremos alguma coisa que satisfaça os nossos desejos humanos. Mas não trazemos aquilo que já vivemos como experiência com o Senhor durante a semana culto não é lugar de receber, culto é lugar de trazer, é lugar de ofertar, é lugar de doar, e se você só deixa para se relacionar com Deus, quando está aqui no domingo, eu lamento informar a você, que você está vivendo um tipo de vida, que não agrada a Deus, e foi por isso irmãos, que Davi fez uma declaração, Corajosa, ele disse: Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu estaria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Nós criamos as nossas próprias maneiras de medir se Deus se agrada da nossa adoração ou não. Davi, ele deixou de lado a sua maneira de medir se ele estava agradando a Deus ou não, para tomar posse da maneira como Deus recebe a nossa adoração. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O grande problema da igreja dos nossos dias, irmãos, é que há muito choro, mas há pouco quebrantamento. E eu me lembro de José. José já era governador do Egito. Havia fome. No meio do povo hebreu, seus irmãos foram comprar comida. Ele reconheceu os seus irmãos, saiu de perto dos seus irmãos, foi a um ambiente chorar. Mas aquele não era um choro de quebrantamento. Aquele choro não era um choro de arrependimento. Mas a história continua e mais à frente a gente vê que José se dá a conhecer os seus irmãos. Abraça os seus irmãos, tenha uma refeição com seus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele chora e o choro é tão intenso e tão alto que as pessoas que trabalhavam no palácio ouviram o choro de José. Aquele sim era um choro de arrependimento. Um choro de cura, um choro de quebrantamento. Irmãos, às vezes, domingo após domingo, nós chegamos aqui, choramos, 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 mas nada muda na nossa vida. Porque não é um choro de arrependimento, não é um choro de quebrantamento. O choro de quebrantamento é aquele que vai no profundo da nossa alma... Que nos leva ao pó, que nos diminui, que nos quebra, que nos despedaça, que nos joga no chão. Ao qual nós entendemos que não somos nada, mas que Deus é tudo sobre nós. Meu Deus. Deus tem me incomodado tanto. Com o fato de subir aqui e ser tão incompatível com a vida que Ele queria que eu vivesse. Mas parece tão fácil, não é? O grande problema é que há muito sacrifício nas nossas igrejas, mas há pouco compromisso. Há muitas ofertas e holocaustos e nenhuma rendição. Colocamos Deus do outro lado do balcão. Exigimos as suas bênçãos. Exigimos as suas promessas. Mas não queremos nos relacionar com Ele. Nós precisamos entender, irmãos, que o quebrantamento, ele pavimenta o caminho da restauração da nossa vida com Deus. Não existe restauração sem quebrantamento. O quebrantamento, ele vai calçando a estrada pela qual nós passamos para reconstruir a nossa história de vida com o Pai. Porque Deus também usa o quebrantamento para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Deus está dizendo a nós nessa manhã, o que disse a uma das suas igrejas lá no Apocalipse? Essa igreja precisa voltar ao primeiro amor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos aqui festejando. Adora... isso é muito bom, a gente olha para a Bíblia a gente vê que Deus é um Deus de celebração Deus é um Deus de festa Deus é um Deus de alegria mas é celebração que tem fundamento mas é adoração que tem fundamento mas é festa que tem fundamento Deus está chamando a sua igreja de volta ao quebrantamento Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não despreza as suas dores, Ele não despreza as suas lutas, os seus cacos, os seus escombros, Sua enfermidade, Suas perdas. Deus usa tudo isso, sabe para quê? Para ter de volta o seu coração. para ter de volta um filho quebrantado e às vezes irmãos nós choramos as nossas dores nós choramos por causa das nossas lutas e é natural que isso aconteça mas como é bom saber que Deus pega esses cacos, esses escombros e usa isso para ter o meu coração de volta. Deus disse a Jeremias, vai meu filho, desce a casa do oleiro, quero mostrar o que é que eu faço com o meu povo. Uma das coisas mais lindas que eu consigo tirar como lição desse texto... É que Jeremias chega ali e vê o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda. E ele vai formando um vaso e de repente aquele vaso se quebra, mas o texto diz que aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. Que coisa extraordinária. Em algum momento das nossas vidas, ou vamos ser quebrados pelas circunstâncias, ou Deus vai nos quebrar mas deixa eu dizer uma coisa para você, que sejamos quebrados nas mãos do oleiro. Isso é quebrantamento. O grande problema é quando somos quebrados, mas não estamos nas mãos do oleiro. Somos quebrados nas mãos do inimigo. Somos quebrados nas mãos das circunstâncias. Somos quebrados nas mãos de quaisquer outras coisas ou de quaisquer outras pessoas que não seja o Senhor. Deus não tem prazer nas nossas quebras, mas Ele usa as nossas quebras para trazer o nosso coração de volta a Ele. Porque o final disso é celebração. O final disso é adoração. O final disso é vida com Deus. Eu quero convidar vocês nessa manhã a fazer uma transição. Nós vamos dar um pulo lá para o livro de Neemias. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Neemias capítulo 9. Mas o capítulo 8 ele fala que o povo de Deus se reuniu para ouvir a palavra. E o capítulo 8 mostra que a leitura, a explicação e a aplicação da palavra trouxeram ao povo choro pelo pecado, mas também trouxeram a alegria de Deus na vida do povo. Deus estava nesse momento aqui, irmãos, chamando o seu povo ao quebrantamento. Deus permitiu que Neemias voltasse à sua terra, que reconstruísse os muros de Jerusalém. E agora o povo vai celebrar, mas Deus diz uma coisa importante: sim, vamos celebrar, mas antes da celebração eu preciso de quebrantamento. Deus chama o seu povo ao quebrantamento, o mesmo povo que acabara de vir do cativeiro. E o início do capítulo 9 de Neemias ensina, de forma muito prática, como é possível viver uma vida de quebrantamento. Interessante que quando o povo atendeu o chamado de Deus para o quebrantamento, o resultado foi um poderoso reavivamento espiritual. Irmãos, sempre que Deus quebrar você, Espere por um reavivamento espiritual. O que o chamado de Deus ao quebrantamento requer das nossas vidas? Eu aprendo uma primeira lição. O chamado de Deus ao quebrantamento exige contrição diante dele. O verso 1 do capítulo 9 diz assim. No dia 24 desse sétimo mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Segundo alguns dicionários, contrição significa arrependimento sincero, arrependimento completo dos pecados cometidos. Contrição é a dor profunda por ter cometido pecado. É o sentimento de culpa pelos pecados cometidos. Enfim, contrição é arrependimento. O povo caminhou da festa para o jejum. O povo se reuniu para jejuar com a finalidade de mostrar que eles estavam arrependidos de terem pecado contra o Senhor. O povo jejuou, o texto diz que o povo cobriu-se de saco como símbolo de contrição, como símbolo de arrependimento, como símbolo de profundo quebrantamento. O povo reconheceu o seu pecado. Não existe quebrantamento sem reconhecimento do pecado. Mais do que isso, não existe quebrantamento sem arrependimento sincero pelo pecado cometido. Porque muitos de nós somos até capazes de reconhecer o pecado, mas talvez não sejamos capazes de nos arrepender deles. Mas agora o povo ouve a palavra. Irmãos, preste atenção nisso. Porque domingo após domingo, você ouve a palavra aqui desse lugar. E a pergunta é, o que é que você tem feito com a palavra que você ouve desse lugar? A palavra de Deus foi lida, foi explicada, foi aplicada. E a primeira coisa que aconteceu com o povo foi uma coisa. Contrição profunda Um arrependimento profundo Por causa dos pecados Que o povo havia cometido E mais ainda o Pecado dos seus antepassados Irmãos, depois de ouvir o que Deus ministra O nosso coração aqui Talvez a única coisa que Nos coubesse fazer é nos arriar nesse chão, colocar a cara no pó e nos arrepender dos pecados que nós temos cometido contra o Senhor. Mas nós voltamos para casa e começamos a nossa história sem Deus, a partir da segunda-feira. Só voltamos a viver a nossa história com Deus no domingo. O chamado de Deus ao quebrantamento começa com essa consciência, irmãos. De que pecamos. De que estamos longe de Deus por causa dos nossos pecados. E que se nós não nos arrependermos, não somos capazes de desfrutar da presença e da manifestação de Deus na nossa vida. O chamado de Deus ao quebrantamento começa com choro. Com humilhação. Com sincero arrependimento diante de Deus. Nós não podemos adorar o rei da glória. Sem antes contemplarmos a triste realidade do nosso pecado. E eu pergunto, qual foi a última vez que nós fizemos aqui uma celebração para jejuar e para chorar pela tristeza dos nossos pecados? Quando foi que você se reuniu lá na sua casa com a sua família? Para fazer o seu culto doméstico? E o que aconteceu foi choro, lágrimas de desespero por causa dos pecados cometidos ao invés disso irmãos nós fazemos os nossos cultos domésticos fazemos a nossa celebração aqui em conjunto só para pedir a Deus só para pedir que Ele nos abençoe A primeira reação nossa diante da Palavra de Deus deveria ser de tristeza por causa dos nossos pecados. Qual foi a última vez que você jejuou para se quebrantar diante de Deus? Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade com o jejum, mas tenho muita facilidade para pecar, né? Qual foi a última vez que você jejuou por causa dos pecados do povo de Deus? Há um grito de Deus a nós nessa manhã. Há um grito de Deus ao nosso coração nessa manhã, irmãos. Não sei se você está entendendo, mas há um grito desesperador da parte de Deus. Em segundo lugar, um chamado de Deus ao quebrantamento, exige separação de tudo o que ele condena. O verso 2, a parte A diz assim, eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. O que eu aprendo aqui é que o quebrantamento, ele envolve obediência incondicional. O povo tomou a decisão de deixar todos aqueles que não eram da linhagem de Israel para se consagrar ao Senhor. Aqueles que não haviam se convertido ao judaísmo, não podiam participar dessa reunião. Porque não tinham a mesma fé. Não tinham o mesmo Deus. E nessa manhã, Deus está dizendo a nós o seguinte. Eu quero que vocês entendam que não há comunhão fora da verdade. Era necessário que o povo de Deus se separasse dos estrangeiros. Sabe por que, irmãos, Deus está gritando aos nossos corações sobre quebrantamento nessa manhã? Porque nós não queremos deixar aquilo que Ele já pediu para nós deixarmos. Que tem separado a nossa vida dEle. Seria mais fácil para o povo manter a comunhão com os estrangeiros. Abrir mão dos estrangeiros ou dizer adeus, Senhor, mas eles chegaram até aqui, estavam aqui. Como é que a gente vai fazer agora? Poxa, de, deixa eles, eles estarem aqui conosco. É assim que a gente faz, a gente pega os nossos pecados e traz e fala, Senhor, desses pecados aqui conosco. Dá para conviver com eles aqui. Irmãos, não existe quebrantamento sem que nós sejamos capazes de nos separar de tudo aquilo que Deus condena. Quando nós olhamos para o contexto desse texto, nós podemos observar aqui que não é um problema racial, mas é um problema teológico, é uma questão teológica. Deus estava dizendo ao seu povo o seguinte, olha, unir-se a outros povos é transigir com a fé, é aceitar o sincretismo religioso é aceitar o ecumenismo e, irmãos, eu me lembro que, que muitas vezes nós dizemos assim, pastor não tem nada a ver ah pastor, isso não tem nada a ver nós vivemos um tempo onde tudo é relativo, não é? não é mais Deus quem define um valor e um princípio para a nossa vida, quem define somos nós, se Deus quiser se encaixar no nosso perfil, Ele se encaixa, se não, se, se não quiser, o problema é dEle, é assim que a gente faz, Deus estabelece princípios Deus estabelece valores Ele não abre mão dos seus princípios Ele não abre mão dos seus valores E se você quer ser um servo fiel dele Alguém que se quebranta diante dele Você vai precisar se separar de tudo aquilo que ele condena E ponto final Abra você mão do seu ministério ou não Abra você mão daquilo que você faz ou não Deus nessa manhã nos chama, irmãos, para uma reavaliação espiritual. Eu não tenho condições de imaginar o que pensa o Espírito Santo de Deus quando entra nesse lugar e não consegue se manifestar. O que é que Deus tem condenado em sua vida que você insiste em não deixar? Deus já falou várias vezes para você: "Deixa". "Não, não deixo". Por que você ainda não se separou de tudo aquilo que Deus já condenou em sua vida? Eu já contei essa história aqui e ela não é uma história, ou seja, ela não é verídica, né? Ela é uma história Alguns já sabem, mas Vitão não estava aqui ainda, então eu vou contar só para você, Vitão. Zimbão se lembra de quatro crentes que decidiram armar um plano para assaltar um banco. Quatro irmãos da Memorial. E eles combinaram tudo direitinho um plano perfeito. Não tinha. Não tinha como dar errado. O pastor Renato estava comandando o grupo, né? Reuniu os outros três e falou assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um movimento de oração. Para o plano não dar errado. E é verdade, né? Reuniu o pessoal, fizeram uma semana de jejum e oração, certos de que o plano daria certinho. Às vésperas do plano ser executado decidiram fazer uma vigília. Ou oh, vamos fazer uma vigília, porque aí aí é que não dá errado mesmo. Fizeram a vigília, o dia amanheceu, e saíram os quatro crentes da memorial para executarem o plano. Entraram no banco e o plano foi perfeito. Entraram lá no cofre do banco. E foram capazes até de dizer um verso bíblico. Ora aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Tinha muito mais do que eles pensavam. Recolheram aquele dinheiro todo, saíram do banco, mas eles foram surpreendidos. Porque a polícia estava aguardando lá de fora. Estavam lá os quatro crentes sentados num cantinho da cadeia. pensando por que, por que que deu errado, tudo certinho, um crente levantou e falou assim, rapaz, a gente leu a Bíblia, não é, a gente procurou a orientação de Deus, estava tudo certo, não tinha como dar errado, a outra levantou assim, a gente chorou, a beça, né, cara? Pô, nunca coloquei tanto meu joelho no chão, oramos, aquela semana inteira, aquele negócio pegando fogo, não tinha como dar errado, Aí ah, o pastor Renato lembrou. <risos> fizemos a vigília. Fizemos vigília, vigília. E fizemos a vigília. Não tinha como dar errado. Não tinha, não tinha como dar errado. E o quarto estava lá quietinho no canto lá da, da cadeia sem falar nada. De repente ele levanta e ele fala assim: já sei onde a gente errou. É onde a gente errou. Deus não pode abençoar aquilo que a sua palavra condena. A palavra diz o quê? Não furtarás. Deus não pode abençoar aquilo que a sua palavra condena. Desculpa, pastor Renato. Mas era só a gente quebrar o gelo aqui nessa manhã, não é? Mas, irmãos, eu fico pensando que a gente continua pecando deliberadamente, fazendo as mesmas coisas e achando que Deus tem que nos abençoar. Não é verdade? Que luta, né? Tem muita gente chorando mais por causa das consequências do seu pecado, do que por um verdadeiro arrependimento que o levou a se separar de tudo aquilo que Deus condena. Tem muita gente chorando e você vai perguntar, por que, que você está chorando? Está arrependido? Não. Está sofrendo as consequências do pecado. Irmãos, um quebrantamento só acontece na vida de quem decide se separar de tudo aquilo que Deus condena. Das coisas mais simples às mais complexas. das mentirinhas mais comuns, as mais graves. Terceiro lugar, irmãos. Um chamado de Deus ao quebrantamento exige confissão de pecados. A parte B do verso 2 diz assim, olha que coisa extraordinária. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosso e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. pastor precisa confessar pecados? É lógico. A Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus para que haja arrependimento. E a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura, tem muita gente que está arrependida, mas não está curada, olha aí, o povo que já estava contrito, que já havia se separado de tudo que Deus condenava, agora em sinal de tristeza, começa a se levantar e começa a confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, o povo entendeu que o chamado de Deus ao quebrantamento requer confissão de pecados, Alguém disse o seguinte, onde não há confissão de pecados, não há quebrantamento. E onde não há quebrantamento, não há relacionamento com Deus. Eu fico pensando que quando nós somos iluminados pela verdade, nós deixamos de nos, justifi de nos justificar na verdade. Quando olhamos para a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos a palavra de Deus, é impossível que a gente seja capaz de se justificar. Quando a verdade nos ilumina, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos os pecados dos nossos antepassados, porque a culpa ela é comunitária no tempo e no espaço. A confissão é o maior sinal de arrependimento. Porque a confissão traz consigo vergonha. Quando alguém chega a confessar alguma coisa, é porque de fato já começou mesmo esse processo de quebrantamento. A Bíblia diz o seguinte, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Pecado não confessado traz dano à nossa vida e traz dano à vida daqueles que estão à nossa volta. Eu quero trazer à sua memória um personagem bíblico chamado Acã. Ele desobedeceu a uma orientação de Deus. Pegou para si aquilo que Deus disse que não era para pegar. Mais tarde ele precisou confessar o seu pecado. Mas o seu pecado trouxe consequências gravíssimas. O povo de Deus foi envergonhado. E toda a sua família foi sepultada de uma única vez. Se a gente pecasse. E o problema fosse só nosso Beleza, né? Mas nós precisamos entender que quando nós pecamos As pessoas que estão ao nosso redor sofrem A confissão de pecados é pré-requisito fundamental Na matéria chamada quebrantamento O apóstolo João escrevendo a crentes Principalmente os crentes das igrejas da Ásia Menor Lá em sua primeira carta ele faz a seguinte advertência se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e Ele nos limpará de toda maldade. Davi, homem segundo o coração de Deus. Em um dos seus salmos de penitência, ele compôs a seguinte declaração. Enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado... E não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Em quarto e último lugar, o chamado de Deus ao quebrantamento exige dedicação a sua palavra, o verso 3 do capítulo 9 de Neemias, diz assim: durante mais ou menos três horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles, e nas três horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor um culto de seis horas. e não tinha cadeira confortável, ar-condicionado, tinha era poeira, muita poeira, chão batido, pés descalços, gente mal cheirosa, durante mais ou menos três horas, a lei de Deus foi lida para eles, e não saíram dali de qualquer maneira não, nas três horas seguintes, depois de ouvirem a lei de Deus, o texto diz que eles ainda ficaram confessando mais pecados, e só depois disso o texto diz que eles fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. O povo dedicou-se a ouvir a palavra de Deus durante três horas. É impossível dedicar-se à palavra de Deus e permanecer da mesma maneira... quando a palavra de Deus é lida... quando a palavra de Deus é explicada... quando a palavra de Deus é aplicada... irmãos, a percepção que nós temos... e que o Espírito deseja... é que nossos corações se derretam... diante da palavra... por isso nós precisamos resgatar... a primazia da escritura... a primazia da pregação... na igreja... a primazia da pregação... da palavra de Deus... Porque é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu digo, irmãos, com tristeza no meu coração, que nós precisamos pregar para crentes se converterem. Porque tem crente que não gosta da palavra. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Só há um evangelho. Nós precisamos expor essa palavra com lágrimas, no poder do Espírito Santo. Somente a palavra de Deus é que produz mudança na vida das pessoas. O salmista disse o seguinte, eu guardo a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti O que é que isso significa? Que sem a palavra de Deus Nós ficamos sem Proteção contra o pecado A palavra de Deus é a nossa Vacina Que nos imuniza Contra o pecado por isso que o salmista disse eu guardo a tua palavra no meu coração sabe para que? porque se eu não guardar a tua palavra no meu coração eu vou pecar contra ti é a tua palavra que eu amo aliás, nesse mesmo texto nesse mesmo salmo ele vai dizer é a tua palavra que eu amo é nela que eu medito dia e noite Quando Deus escolhe Josué para ser o sucessor de Moisés na condução do povo à terra prometida, ele dá uma orientação clara e segura sobre como ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Josué, não é sobre você, é sobre mim. Você não vai falar sobre você, você vai falar sobre mim. Fale, Josué, sempre do que está escrito no livro da lei. Josué, estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Josué era o mais preparado para a missão que Deus estava dando a ele? Sim, porque era guerreiro. Mas quando Deus o chama e o orienta, Deus não vai falar sobre as suas capacitações físicas. Primeiro, Deus vai falar sobre a sua capacitação espiritual. Porque você pode ser bem capacitado fisicamente, mas sem a capacitação espiritual, você não vai ser quebrantado. Se você não gosta de passar tempo lendo, meditando e praticando a palavra de Deus, eu lamento dizer que você está completamente equivocado. No que diz respeito a viver uma vida de quebrantamento diante do Senhor. É hora de você parar. De ficar enganando você mesmo. Quebrantamento sem paixão pela palavra de Deus. Não é quebrantamento. É fraude. Quebrantamento, sem paixão pela palavra de Deus, não é quebrantamento, é qualquer outra coisa, menos quebrantamento. Como resultado da contrição, da santificação, da confissão e da dedicação à palavra, o povo pôde oferecer uma adoração de verdade a Deus. Quero ler com vocês os versos 4, 5 e 6. Dizem assim. De pé na plataforma estavam os levitas. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bunis, Cerebias, Bani e Kenani que em alta voz clamavam ao Senhor, ao seu Deus. E os levitas Jesus, Acadmiel, Bani, Asabneias, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo dizendo, Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus. E tudo que neles há. A terra e tudo que nela existe. Os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres. E os exércitos dos céus te adoram. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o quebrantamento precede a adoração verdadeira. A gente faz o contrário. Primeiro a gente canta, primeiro a gente adora, primeiro a gente fala, primeiro a gente e depois a gente vê se em algum momento da história a gente se quebranta foi assim que aconteceu com o povo de Deus primeiro eles ouviram a palavra por causa da palavra começaram a confessar os seus pecados e se arrependerem deles se separaram de tudo aquilo que Deus havia condenado e começaram a se dedicar ainda mais à palavra e a Cada momento que eles se dedicavam à palavra, eles confessavam mais pecados, e só no final nós vemos que isso produziu uma adoração que agradou o coração de Deus, que chegou ao coração de Deus. Irmãos, tudo começa com a palavra, depois com a nossa tristeza pelos nossos pecados depois do nosso arrependimento, a confissão dos nossos pecados, a separação de tudo que Deus condena, aí então estamos prontos para oferecer a Deus aquilo que chega como cheiro suave às suas narinas. O povo não começou a cantar, a festejar e a louvar e a celebrar o nome de Deus antes de se quebrantar. Eles não ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. O altar não estava profanado. O quebrantamento do povo gerou o ambiente propício para que a glória de Deus descesse e se manifestasse entre eles. Aleluia! Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Só os que choram pelos seus pecados são capazes de se alegrar em Deus. Só os que se humilham diante de Deus podem ser restaurados por Ele. Vemos a glória de Deus quando molhamos os nossos olhos nas lágrimas do arrependimento. Eu pergunto, irmãos, o que estamos atraindo para este ambiente com a vida que nós estamos vivendo? Será que o Espírito Santo de Deus tem encontrado um ambiente onde ele pode se manifestar de maneira extraordinária? Deus está nos chamando nessa manhã a um quebrantamento. E o chamado de Deus ao quebrantamento exige contrição diante dele, separação de tudo o que ele condena? Confissão dos pecados e dedicação à sua palavra. Vamos adorar ao Senhor.